0: В эти последние дни давайте сохраним веру. Матфея, глава 24, стихи 32, 51. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие. И пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет, небо и земля придут. Но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, Ни ангелы небесные, а только отец мой один. Но как было во дни Так будет и в пришествии сына человеческого, Ибо как во дни перед потопом Ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел ной в ковчег и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие сына человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется. А другой оставляется две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая остается. Итак бодствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодствовал бы и не дал бы подкопать дома своего, потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб? которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время. Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает и в час в Который не думает И рассечет его И подвергнет его одной участи С лицемерами Там будет плач и скрежет зубов Время весенних дождей наступило очень скоро От весенних дождей расцветает вся природа Когда приходит время, в природе неизменно происходит то, что и должно происходить. Когда ярко светит солнце и становится тепло, небо посылает дождь, и на земле начинается новая жизнь. Голые ветви начинают выпускать почки, и каждое дерево своим цветом, Воздает хвалу Богу-Творцу. Я смотрю на это и думаю, наступило время, когда все обновляется. Я размышляю о тысячелетнем царстве, которое установится на этой земле, и с нетерпением ожидаю нового неба и новой земли. Наверное, вам уже все надоело, и вы устали от многого того, что происходит в наши дни. Я вижу, как быстро летит время. Не успел я в понедельник составить приблизительный план мероприятий на предстоящую неделю и приступить к работе, как уже пришло время. Вечерней службы, которая проходит по средам. Если я усердно поработаю два или три дня, это ускорит возвращение Господа. Неделя проходит очень быстро. Не успел я сделать те или иные дела и провести пару служб, как неделя уже проходит, И начинается новый понедельник. А через четыре таких недели быстро проходит месяц. Каждый месяц наши церкви в каждом регионе по очереди проводят собрание возрождения. И когда я возвращаюсь с такого собрания, я начинаю понимать, что уже прошел месяц. Вскоре, когда наступит июнь, начнется большая суета вокруг Чемпионата мира по футболу 2002 года, который будет проходить в нашей стране, и когда наступит июнь, мы будем удивляться. Откуда взялась такая жара? Она просто убивает меня. И в поисках прохлады Мы встретим август, а затем, когда мы переживем еще большую жару, наступит облегчение. Не успеем мы собраться в центре отдыха Винджо и провести там неделю, наслаждаясь прохладой, давая отдых нашим душам и телам и обретая благодать, как уже пролетит. Август. После этого жара спадет и наступит осень. А там и зима придет, и нам придется достать из шкафов теплые куртки. А вскоре после этого наступит Новый год. Время идет быстро. И это хорошо. Но я хочу поскорее закончить всю работу, которую я должен выполнить. В душе я по-прежнему молод, но мой телесный возраст уже перевалил за полувековой рубеж. Годы летят быстро. События в этом мире происходят одно за другим, и я думаю, что это исполняются пророчества – Из книги «Откровения» В книге «Откровения» сказано, что в последние дни на лоб или на правую руку человека будут ставить начертание 666. Данное начертание – это имя Антихриста или число имени его. «Откровение» Глава 13 стих 17. Недавно какой-то изобретатель придумал электронный чип, который можно вставить в тело домашнего животного, и тогда его можно будет легко найти, если оно потеряется. Электронный чип ставится животному, с помощью устройства, похожего на иглу, и это можно сделать за несколько секунд. Этот чип полезен, потому что он содержит всю нужную информацию о животном. Найдя это животное и проверив чип, можно легко узнать, кто его хозяин. И более того, можно узнать также год и место рождения животного, его породу, состояние его здоровья и место жительства его нынешнего хозяина. И хотя пока этот чип был придуман только с целью его имплантации в домашних животных, или в поголовье домашнего скота, его в любое время можно имплантировать и в людей. Если вы пропадете или погибнете в результате несчастного случая, вас можно будет легко найти, и поэтому людей, которые хотят принять этот чип, становится все больше и больше. И кроме того, поскольку этот чип также может функционировать в качестве удостоверения личности или кредитной карты, недалек тот день, когда он будет широко использоваться. Между Израилем и Палестиной имеют место напряженные отношения, которые порой... Выливаются в открытые противостояния. Хотя Израиль находится под надежной защитой США, арабские страны, которые связывает между собой общая судьба, могут в любое время объединиться друг с другом и напасть на Израиль. Этот регион является источником постоянной угрозы войны. Подобно пороховой бочке. Поскольку конец мира связан с происходящими в Израиле изменениями, мы должны следить за событиями в этой стране, в то же время сосредоточившись на распространении Евангелия. Сегодняшний отрывок из Писания – Матфея, глава 24, стихи 32, 35 гласит От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, Знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Около двух тысяч лет израильский народ находился в рассеянии. Однако Священное Писание говорит «От смоковницы возьмите подобие» И далее «Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето» Здесь Господь говорит о том, что будет происходить в Израиле в последние дни. Это означает, что на смоковнице, которая еще вчера считалась мертвой, распустились листья, и она снова ожила. Считалось, что народ израильский погиб и почти полностью исчез, но израильтяне возродили свою страну. «Подобно тому, как распускаются листья смоковницы и дерево снова приносит плоды, так и народ израильский снова возродился и вернул себе свои исконные земли. И более того, израильтяне сейчас теснят соседние страны». Господь говорит... Что не придет род сей, как все сие будет. Под всем родом он имеет в виду период времени, в течение которого народ израильский существует на этой земле. Смоковница, которая снова покрывается зеленью, это израильский народ который восстановит свою страну после ее гибели. После того, как Израиль восстановит свою страну, он начнет расцветать и показывать свою силу, вызывая гнев у многих стран. И когда израильтяне окажутся в изоляции, Разразится война, которая закончится их капитуляцией, и они в конце концов будут завоеваны. Таким образом, Израиль снова окажется под угрозой гибели. Но прежде чем израильский народ будет рассеян, придет Господь. Мы не говорим, что это время уже настало, но можно сказать, что мы находимся в преддверии этого времени. Книга Откровения говорит, что в будущем из моря восстанет дракон с семью головами. Это указывает на появление царей мира Которые будут прибегать к насилию. И действительно, в нынешние времена по всему миру появляются агрессивные правители. Президент Соединенных Штатов нынешней супердержавы является военно обязанным, как будто он родился для того, чтобы вести войны. Это действительно страшный человек, потому что не успел он подписать антиядерный договор, как уже пытается его нарушить. Он нарушил соглашение и сказал, что ни одна страна больше не будет разрабатывать ядерное оружие и заявил, что его производством будет заниматься... Только его страна. Этот человек является сторонником закона, который гласит, слабый становится добычей сильного. Он уже не боится ядерного оружия, которым владеют другие страны, потому что была разработана оборонная стратегия перехвата их баллистических ядерных ракет с помощью спутников поэтому Соединенным Штатам нечего бояться коль скоро они утверждают что располагают безграничными возможностями даже в случае ядерной войны судя по всему президент приступил к переустройству мирового порядка под влиянием своей страны. Но, с другой стороны, премьер-министр Японии заявил, что превратит свою страну в военную сверхдержаву. Это премьер-передовой человек. Даже не имея влиятельных сторонников, он довольно долго остается на должности премьер-министра. Он высказал желание поднять пришедшую в упадок японскую экономику, но в то же время продолжает строить военную державу. И теперь члены его кабинета, равно как и большинство японцев, считают, что война это ключ, к восстановлению японской экономики. И поэтому Япония сотрудничает с США, провоцируя вражду по отношению к Северной Корее. Они похваляются, что всего лишь за полчаса могут уничтожить целую страну, если только найдут для этого повод. Они действительно располагают силой, достаточной для того, чтобы за полчаса решить судьбу целой страны. Мы знаем, что нынешние времена – это последние дни, в которые разрабатывается суперсовременное оружие, а люди по всему миру все меньше выступают против войны, но вместо этого выказывает, высказывает воинственные настроения, а многие тираны-агрессоры развязывают войны. Кажется, что люди в этом мире хотят мира и не хотят войны, но в действительности – они поддерживают агрессивных тиранов. Люди говорят, что не хотят войны, но в действительности выступают за нее. Интеллектуальное вырождение и агрессивность становятся все более характерными для современных людей. Нынешним преступникам ничего не стоит убить человека, Ради денег и развлечений. Разложение их личности привело к тому, что их это мало волнует. Хотя сам я в компьютерные игры не играю, но, глядя на современных подростков, я вижу, что безжалостные убийства, врага ножами или пушками – Это для них обычное дело. Если враг не убит после того, как его ударили ножом, они безжалостно его дорезают. Компьютерные игры – симуляторы войны, в которых больше очков зарабатывает тот, кто убивает с большей жестокостью И разрабатывает стратегию кровавых битв, чтобы занять выгодную позицию, очень популярны среди подростков. Однако я не говорю, что вы не должны играть в игры. С помощью игр мы можем подвергнуть психоанализу умы людей, которые пристрастились к подобным играм, и узнать, в каком направлении идет мир. Хотят люди того или нет, но если они часто сталкиваются с жестокостью и насилием, они и сами становятся жестокими. Современные люди настолько выродились, интеллектуально и морально, что человеческая жизнь все более обесценивается. В одно время часто имели место мошенничество со страховками. Люди и теперь часто наносят самим себе раны, заранее застраховавшись, или страхуют членов своей семьи или родственников чтобы убить их и получить страховку. Судя по этим событиям, мир идет к тому, что человеческая жизнь становится материальной ценностью. В сердцах современных людей человеческое достоинство, которое внушает чувство значимости человеческой жизни, и уважение к ней почти утрачено. Раньше люди понимали ценность жизни и не убивали даже насекомых без уважительной причины. В детстве я часто видел, как моя мать выливала горячую воду в сточную яму после того, как она остынет. Когда я спрашивал, «Почему ты так делаешь?», она отвечала, «Если вылить горячую воду прямо в сточную яму, могут погибнуть червяки и разные насекомые. Поэтому я не отношусь легкомысленно даже к жизни маленькой букашки. Но в наше время... Даже человеческая жизнь ничего не стоит. Вокруг сплошной эгоизм. Часто бывает так, что люди убивают просто так, даже не задумываясь, если им причинили какой-либо вред. Не только в нашей стране, но и по всему миру женщины не выходят замуж. Во Франции... Если женщина выходит замуж и рожает детей, правительство оплачивает детям образование вплоть до последипломного курса и платит деньги на воспитание ребенка. И поэтому в таких странах родители, у которых по двое детей обеспечены хорошими жизненными условиями, и питанием до конца своей жизни многие развитые страны поощряют рождение детей из-за снижения уровня рождаемости в предыдущие годы вызывает беспокойство значительное уменьшение населения нашей страны и понижение уровня рождаемости В чем причина подобного явления? Женщины, которые живут в развитых странах, не желают иметь детей, потому что хотят сохранить фигуру и больше времени проводить с мужем. Многие не хотят иметь детей, потому что считают, что если у них возникнет в этом потребность, Они всегда смогут взять приемных детей. А некоторые не хотят иметь детей вообще, чтобы жить ради своих похотей. Мир хочет все больше и больше наслаждений. Подобное происходит не только в нашей стране, но и по всему миру. Корея – четыре из десяти супружеских пар – заканчивают свою семейную жизнь разводом, то есть почти половина из каждых десяти супружеских пар разводятся. Также после развода они идут в консультационные центры по вопросам брака, потому что хотят вступить в новый брак. В Америке и высокоразвитых странах Европы Многие люди разводятся до десяти раз, а затем снова вступают в брак. Они не считают это большой проблемой. И хотя наша страна до такого еще не дошла, потому что развод все еще является у нас предосудительным, но если так будет продолжаться, то скоро и в нашей стране. Появятся люди, которые по десять раз состояли в браке. Я не имею в виду, что люди из разных стран не в равной мере обладают чувством совести, но я говорю о том, что люди все больше и больше живут своими инстинктами, потому они теряют совесть, и уже не чувствуют своей вины в происходящем. Когда во дни Ноего потопа наступил суд, люди женились, выходили замуж и жили, предаваясь сумасбродствам и пьянству, пока не пришел потоп. Мы тоже живем в похожее время, мы живем в последние дни. Когда люди предаются удовольствиям и своим плотским похотям, недавно множество людей собралось, чтобы купить многоквартирный дом в округе Канхнан. Что в Сиуле, им не нужны двух- или трехкомнатные квартиры, всего по 70% или 100 квадратных метров, но квартиры у свадьбы по 250 или 350 квадратных метров. Если человек хочет шикарную квартиру площадью более 500 квадратных метров, он купит две квартиры по 250 квадратных метров и сделает лестницу, между двумя квартирами, чтобы удовлетворить свое желание. Поскольку люди не могут ничем удовлетвориться, они от нечего делать, расширяют свои дома и меняют их интерьер. Люди этого мира живут только ради плотских удовольствий. Сказано, что в последние дни грехи мира будут велики. И я уверен, что наше время, в которое люди живут ради плотских удовольствий, является признаком наступления последних дней. Второе. Тимофею, глава третья, стихи первой. Пятый гласит Знай же, что в последние дни Наступят времена тяжкие Ибо люди будут самолюбивы Сребролюбивы, горды, надменны Злоречивы, родителям непокорны Неблагодарны Нечестивы, недружелюбны, непримирительны, Клеветники, невоздержны, жестоки, Нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, Более сластолюбивы, нежели боголюбивы, Имеющие вид благочестия, Силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. В наше время люди и правда любят деньги как самих себя. Они гоняются за плотскими удовольствиями и даже не задумываются о своих тяжких грехах. Другими словами, Иисус придет, когда все это получит всеобщее распространение, политические события в Израиле и по всему миру, эмоциональное состояние людей, их уровень интеллекта, а также их устремления, все эти явления нынешней эпохи являются признаками близкого наступления, дня, в который придет Господь. Я считаю, что хоть Израиль сейчас и нападает на Палестину, они так или иначе вынуждены будут прийти к какому-то соглашению. Это потому, что в соседних странах появляется все больше группировок, которые выступают против Израиля. В связи с этим Израилю все равно придется заключить с ними соглашение и подписать с ними мирный договор. Благодаря этому мирному договору израильтяне получат мир, по крайней мере, хоть какое-то время будут хорошо жить, и хорошо питаться. Однако неожиданно наступит день, когда одна сторона нарушит мирный договор, всей своей массой нападет на Израиль и разобьет его на голову. В те времена народ израильский будет умолять послать ему Мессию, чтобы тот спас их от катастрофы но после того как вопреки их ожиданиям мессия не придет они поймут что их долгожданный мессия это иисус христос и наконец уверуют что он спаситель и когда израильтяне уверуют в иисуса как в своего спасителя наступит конец мира. Говорят, что недавно израильтяне напали на палестинские территории. Они угрожали людям, убивали их и заключали в тюрьмы. В связи с этим событием страны всего мира официально объявили, о своем неприятии политики, которую проводит Израиль. Израиль, пользуясь поддержкой такой сверхдержавы, как Америка, нападает без всякого страха, но из-за этого многие страны выступают против Америки и ненавидят ее, выказывая по отношению к США, свою враждебность. Вообще-то здесь нет ничего удивительного. Америка верит в свою силу и нападает на любую страну, которая не подчиняется ее власти без каких бы то ни было разумных оснований. Когда на американской земле произошли теракты Они, не имея никаких веских доказательств, напали на Афганистан и на Ирак. Афганцы, не имея никаких шансов на победу в этой войне, гибли от военных действий и в то же самое время от землетрясения и от голода. Из последних сил, борясь с нищетой, афганистан свойствия люди в той стране даже не мечтают о той пище которую едим мы они едва выживают питаясь лепешками которые пекут в печи и сыром который они делают из козьего молока люди которые так питаются считаются в той стране обеспеченными. Большинство людей едят один-два раза в день или же питаются какими-то съедобными растениями и медленно умирают от голода. Хотя многие благотворительные организации по всему миру поставляют туда Продукты и медикаменты этого далеко недостаточно. И что еще хуже, половина территории страны охвачена хаотическими военными действиями с применением артиллерии, а другая половина получает помощь от стран захватчиков. С одной стороны, эти страны помогают во имя гуманизма, а с другой стороны, не стесняются вести войну ради увеличения своих национальных доходов и усиления своего могущества. Подобные страны убивают жителей вражеских стран из огнестрельного оружия, но в то же время раздают раненым и беженцам продукты и медикаменты. Сначала калечат, а потом лечат. То, что Америка напала на Афганистан, является красноречивым предупреждением. Страны, которые выступают против США, будут жестоко наказаны. Вот почему лидер Северной Кореи Ким Чен Ир, который раньше самоуверенно делал резкие заявления против США, сейчас пытается вести переговоры с нашей страной, Южной Кореей. Он желает возобновить строительство атомной электростанции с реактором, на легкой воде и восстановить железную дорогу из нашей страны в северную Корею. Но как бы то ни было, Ким Чен Ир — это единственный человек во всем мире, который может выступать против США со смелыми заявлениями. С одной стороны, он очень яркий человек но, с другой стороны, и самый опасный. В последние дни произойдут два события. Первое – предзнаменование, которых будет дано в Израиле. Также последние дни предвозвестят люди, которые едят, пьют, женятся и думают только о плотских вещах, и чьи сердца одержимы невероятным упрямством и злом. То есть сердца людей в последние дни проникнутся злом и безумием, и люди будут жить, предаваясь сумасбродствам. Когда все это будет происходить, Постоянно и будут твориться невообразимо злые дела, мы должны осознать. О, приближается День Господень. Последние дни, о которых говорит Господь, это те дни, в которые мы сейчас живем. Эпоха, в которую мы живем сегодня, это последние времена описанные в Библии. Мы живем в последние дни, о которых говорит Слово. Я не говорю вам это, чтобы устрашить или запугать вас. Если честно, я говорю вам об этом заранее, потому что мы живем в последние времена. Сердца современных людей стали ужасными. Когда-то у нас были такие хорошие отношения с нашими соседями, что мы делились с ними даже последним бобом. Но сегодня подобное трудно даже представить. Сердца людей в наше время настолько холодны, сухие, пусты и упрямы, что разные события, о которых я слышу в новостях, меня просто поражают. Господь сказал, что в последние дни по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Матфея, глава 24, стих 12. И этот стих стал реальностью. Так устроена природа, что приходит зима, а потом наступает весна, и распускаются листья, которые дают всему творению новую жизнь. Вот так и мир однажды погибнет, а затем, благодаря нашему Господу, наступит тот день, когда Он снова возродится. Мы должны точно знать, в какое время мы живем, и в то же время выполнять Господнее призвание в ожидании того дня, когда Господь придет, положит этому миру конец, а затем снова возродит его. Больше не будет такого времени, когда Евангелие можно будет быстро и широко распространять как мы это делаем сегодня. Нам нужно очень многое сделать, но даже несмотря на то, что в нынешнем веке у нас много работы, Божье дело совершается очень быстро. Мы живем в самое лучшее время, в которое мы можем больше потрудиться ради распространения Евангелия. Дело, которым мы с вами продолжаем заниматься, это ничто иное, как распространение Евангелия, воды и духа. Очень многие люди по всему миру идут путем проклятия, потому что исповедуют ложную веру из-за того, что не знают. Евангелия воды и духа. Поэтому дело распространения Евангелия воды и духа по всему миру является очень важным, и мы должны многое сделать, чтобы выполнить эту задачу. Те, кто распространяют Евангелие, должны знать, в какое время они живут и работают. В это время, когда у нас так много работы, мы, народ Божий, должны знать, что нам делать и как нам жить, и мы должны усердно трудиться в его время, потому что если мы упустим благоприятное время – все пойдет на смарку. Мы сейчас живем в самое благоприятное время для распространения Евангелия, а поскольку это последние дни, мы должны отдавать делу распространения Евангелия всю свою душу и все свои силы, учитывая то, Как идут дела в современном мире, мы должны сеять семена Евангелия сейчас, когда оно так хорошо распространяется. Вскоре на земле начнется великая скорбь, и когда наступит это время, будут происходить страшные стихийные бедствия. Библия говорит что треть лесов сгорит дотла, и солнце не даст света. Если по всему миру будут страшные лесные пожары, всю землю заволочет дым, и солнечный свет не дает до поверхности земли, что тогда произойдет? Многие вирусы не погибнут, но наоборот будут чувствовать себя прекрасно. Будут распространяться странные эпидемии и таинственные болезни. Люди будут умирать от этих бедствий и весь мир погрузится в хаос. Когда в новостях сообщили, что домашний скот – Живущий на природе, заражен диоксидом, люди начали воздерживаться от мяса и перешли на морепродукты. Но говорят, что рыба и ракообразные заражены еще более разнообразными видами загрязнителей, чем животные на земле. Вода загрязнена еще больше, чем суша. И сообщают, что в рыбе и ракообразных содержится в семь тысяч раз больше, чем в сухопутных животных. Слышали ли вы о недавнем происшествии на побережьях западных морей? Там в массовом количестве гибнет рыба и ее выбрасывает на берег. Это произошло вследствие загрязнения окружающей среды, и рыба была отравлена выбросами в море. Но ослепленные жадностью люди подбирали эту рыбу и продавали ее на рынках, а несведущие люди ее купили и отравились. Таким образом, окружающая среда загрязняется, а люди умирают, и поэтому мы в таком мире не должны гнаться за миром, но повсюду распространять Евангелие воды и духа. Когда Слово Божье исполняется в современном мире, И когда нет лучшего времени для распространения Евангелия, мы должны загрузить больше электронных книг и напечатать больше бесплатных бумажных книг на разных языках, чтобы можно было подарить эти книги всем людям по всему миру. Сейчас самое время... Сеять семена Евангелия. Если мы посмотрим на то, как Господь действует в угодное Ему время, нам покажется, что дело, которое Он делал с прошлых до нынешних времен, это ничто по сравнению с тем, как быстро распространяется Евангелие сегодня. И поэтому мы с вами должны жить верой, умея распознавать времена. Во время благоприятное для распространения Евангелия мы обязаны знать Евангелие воды и духа, верить в него и как можно скорее распространять его по всему миру. Мы должны распространять Евангелие как можно скорее, потому что мир страдает от бед и несчастьей. Когда мир станет таким, как об этом предсказывает Слово, мы уже не сможем распространять Евангелие, но те, кто услышали Евангелие или узнали о нем из наших книг, теперь всем сердцем уверуют, В этой Евангелии истины и получат прощение своих грехов. Такое сейчас время. Итак, поскольку Церковь Божья умеет с верой различать времена и знает, в какую эпоху мы живем, мы раздаем людям хлеб жизни – у нас сейчас нет времени, чтобы напрасно тратить свои силы на маловажные вещи. У нас очень мало времени. Вот в какое время мы живем? Когда пройдет этот год, войны будут бушевать очень часто. По всему миру будут тяжелые войны. В подобное время мы должны заниматься делом распространения Евангелия. Какое это утешение и благословение, что Бог дал нам возможность этим делом заниматься. Мы не должны довольствоваться существующим положением вещей, легкомысленно говоря при этом». Я так смогу прожить и до самого конца, Но вместо этого, поскольку мир все больше погружается в хаос и смятение, мы должны усердно трудиться, чтобы когда придет время, в которое работать станет очень трудно, мы смогли пожать последний урожай. После этого нам нужно будет подождать, подобно тому, как крестьянин сеет весной семена и ждет, пока они дадут всходы. В эпоху, в которую мы живем сегодня, мы должны сеять семена, потому что в последние дни будет не время сева, а время жатвы. Бог велит нам извлечь урок из притчи о смоковнице. Он велит нам распознать время, похожее на дненое, и стать его верными служителями, распространяющими Евангелие воды и духа, которое является хлебом жизни. Если мы действительно этим занимаемся, то когда придет Господь, мы удостоимся похвалы и любви. Если человек, который получил прощение грехов, считает, что Господь придет не скоро и думает только о еде, питье, женитьбе и плотских удовольствиях, Господь, Неожиданно придет в день, о котором тот не знает, и назначит ему удел с лицемерами. Матфея, глава 24, стихи 50-51. Даже если он был спасен, Господь его строго накажет. Он будет судим, как религиозный человек, который не верит в Евангелие воды и духа. В общем-то, эти люди заслуживают еще большей кары. Мы с вами должны верно распознать нынешний век, и, хотя это трудно, мы должны жить с надеждой на то, что если мы еще немного поработаем, мы сможем надеть венец вечной жизни. Не думаете ли вы с раздражением? Мне только и говорят, что нужно еще немного поработать. Теперь вы сможете увидеть своими глазами, что из каждого посеянного нами семени появляется новая жизнь. Так давайте приложим еще больше усилий, чтобы послужить Господу, В его деле. Поскольку мы заранее подготовились и провели миссионерскую работу в интернете, многие души по всему миру получили прощение грехов. Я считаю, что электронные книги, которые мы выпускаем, большую пользу, чем печатные. Хотя над печатными книгами проделана большая евангельская работа, придет время, когда почтовые службы будут парализованы. И вот, готовясь к тому времени, когда электронные книги будут более полезными, мы планируем перевести еще больше книг и загрузить на нашу домашнюю страницу в более широком выборе. Дорогие единоверцы, финишная черта уже перед нашими глазами. Подобно тому, как весной творение оживает и начинает новую жизнь, Господь скоро придет на эту землю и обновит мир. В те времена праведники будут править с Господом, как цари, и получать много благословений в течение тысячи лет. Также они будут править и руководить грешниками, которые все еще останутся. Как и сказал Господь: я верю, что Он исполнит свое Слово так, как оно есть. Поэтому от тех из вас, что получили прощение грехов, и живут как проповедники Господнего Евангелия, я молюсь, чтобы вы жили не одним днем, но жили верой и надеждой и трудились для Бога. Устаете ли вы на служение Евангелию? И правда, нет более утомительного времени, чем нынешняя эпоха. Общество, в котором мы живем, действительно больно. В наше время люди, которые употребляют наркотики, из изгоев общества быстро становятся его частью. Многочисленные наркоманы встают в один ряд с предпринимателями и домохозяйками. Если в прежние времена люди употребляли наркотики, по своей воле то теперь все чаще бывает так что наркотики им навязывают против их воли говорят что люди становятся наркозависимыми после употребления каких-то напитков которые им дали бесплатно это означает что люди становятся наркоманами неосознанно люди которые таким образом становятся наркоманами уже не могут оставаться чистыми перед законом потому что им приходится покупать наркотики именно у того человека который сделал их наркозависимыми поскольку для покупки наркотиков нужно много денег наркоманы используют другого человека делая его наркозависимым. После этого они становятся наркоторговцами и продающими наркотики за деньги. Продав их чуть дороже, они за вырученные деньги покупают наркотики для себя и для другого человека. Они это делают, хоть и знают, что наркотики – это зло. Независимо от того, добровольно люди становятся наркоманами или принудительно. Если люди стали наркозависимыми, они уже не могут оставаться чистыми перед законом. Если они не могут прекратить употреблять наркотики, их зависимость от них усилится и разрушит их здоровье и даже жизнь. Продолжая принимать наркотики, они продолжают сажать на них других людей всякий раз, когда у них заканчиваются деньги. Поначалу они обычно дают наркотики другому человеку бесплатно. А после того, как тот становится наркозависимым и уже не может оставаться наркозависимым, Чистым перед законом, они берут с него деньги. Вот почему наркозависимость по принципу пирамиды быстро распространяется даже среди обычных людей. Говорят, что волна наркомании идет и по нашей стране. Многие люди становятся зависимыми от наркотиков и удовольствий, и в конце концов разрушают свою личность. Под действием наркотиков у вас начинаются галлюцинации, и вам кажется, что вы летите. Вы чувствуете себя всесильным и думаете, что можете все. Наркозависимость приводит к разрушению человеческой личности, и люди становятся агрессивными, а в исключительных случаях у них развиваются шизофрения и слабоумие. Кажется, что к этому идет весь мир. Не думайте, что можно просто жить в этом мире и уберечь свое сердце от его влияния. Лучше жить, занимаясь праведным трудом ради Евангелия и как можно меньше соприкасаться с этим миром потому что хотим мы того или нет но наше окружение среди которого мы живем оказывает на нас пагубное воздействие поэтому распространение евангелия это не только наше призвание но и единственный способ сохранить себе жизнь мы рожденные свыше праведные люди должны стараться распространять Евангелие до самого конца. Поскольку мы не знаем, что будет завтра, давайте будем думать только о том, чтобы каждый день прожить с верой. Дорогие единоверцы, я считаю текущий год очень важным. Если мы в этом году потрудимся то большая часть нашей работы будет завершена. Работа над переводом книги раньше длилась по два с лишним месяца, а теперь для этого достаточно одной-двух недель. Евангельский труд продвигается очень быстро. Благодаря этому скоро наступит тот день, когда в этом мире не будет никого, кто бы не знал Евангелия. Миссионерская работа, которую мы проводим в интернете, наряду с изданием христианской литературы, это поистине замечательный способ проповедования Евангелия. Мы делаем это дело, потому что нам позволил Господь, который желает, чтобы оно быстро продвигалось. Поэтому давайте благодарить Господа и усердно трудиться ради Евангелия, используя возможности, которые Он нам предоставил. Как бы то ни было, я благодарен за то, что мы служим Евангелию, даже несмотря на то, что мы живем в такие нечестивые времена». И я очень хочу, чтобы Евангелие быстро распространялось, и поскольку это срочная работа, у нас нет времени на наши слабости, недостатки и неблагоприятные обстоятельства. Нам некогда думать о самих себе. Нам и так не хватает времени на то, чтобы выполнить всю порученную нам работу. Даже если мы каждую секунду нашего времени потратим на распространение Евангелия, времени все равно будет не хватать. Не забывайте, что мы являемся людьми со слабой плотью, и поэтому мы должны тратить наше время с пользой и жить только ради Евангелия, в каком бы положении ни находились мы и этот мир. Давайте исполнять волю Господа и сеять семя Евангелия в этом гибнущем мире. Дорогие единоверцы, после прочтения сегодняшнего отрывка из Писания я не разбирал каждый стих по отдельности, но того, Что хотел сказать Господь? Согласны ли вы с сегодняшним уроком? Да, ныне пришло время, когда все мы должны упорно стремиться к цели. С верой мы должны трудиться еще больше, чтобы распространить Евангелие по всему миру как можно скорее». Мы не можем думать только о своей церкви и о самих себе. Мы должны распространять Евангелие по всему миру. Я благодарен Богу за то, что Он помог нам выполнить Его поручение и позволил нам жить ради Его праведности».